0: Dieser Podcast wird unterstützt von Volvo. Willkommen bei Besser Leben, der Standard-Podcast zum Glücklichwerden. Ich bin Selina Thaler.
1: Ich bin Martin Schauhuber.
0: Und Martin, es war eine sehr turbulente vergangene Woche. Also wir hatten einen Terroranschlag in Wien, der Lockdown der Neute hat begonnen, es gab einen rekordhohen an Corona-Infizierten, es gab sehr lange zehrende US-Wahlen und eine Corona-Leugnerinnen-Demo in Leipzig, die auch sehr ausgeartet ist, sage ich jetzt mal. Also wir hoffen, es geht euch allen gut, den Umständen entsprechend. Wie geht's denn dir?
1: Ich sage mal, okay, in Anbetracht der letzten Woche relativ gut. Aber ja, natürlich, sowas, ja, auch ich war, in dem Fall muss man sagen, Gott sei Dank nicht in Wien die letzte Woche, aber es ist einem natürlich trotzdem nicht wurscht.
0: Ja, also es braucht auf jeden Fall Zeit, das zu verarbeiten, das habe ich auch bei mir gemerkt, ganz verdaut habe ich das noch nicht. Ich frage dich das heute zum Einstieg, weil wir uns mit Empathie, mit Mitgefühl beschäftigen wollen in dieser Folge. In Pandemiezeiten muss man sich irgendwo auch empathisch verhalten, also, wir merken, wir können dieses Virus nur stoppen, wenn wir Teil eines Ganzen sind, wenn wir mitmachen, wenn wir Maske tragen, Abstand halten, um eben besonders vulnerable Gruppen in der Gesellschaft zu schützen. Deshalb wissen wir schon, okay, da geht es irgendwie auch um Handlungen, aber es geht auch um viele andere Dinge, Martin. Du bist heute der Experte. Empathie und Mitgefühl, ich habe es vorher auch so verwendet, werden oft synonym verwendet. Ist damit eigentlich das Gleiche gemeint?
1: Ja und nein. Kommt auch von wen man fragt. Das ist das große Problem dieses Begriffs, dass Empathie oft für sehr, sehr unterschiedliche Dinge hergenommen wird. Und man kann durchaus argumentieren, dass diese Dinge nicht alle gleich gut für uns sind. Ein Psychologieprofessor von Yale, der hat ein recht fundamentales Buch namens Against Empathy geschrieben. Paul Bloom heißt der, der warnt zum Beispiel davor, die Gefühle anderer Menschen mitzufühlen. Also das Gleiche zu fühlen wie sie. Er sagt, wir treffen dadurch, Zitat, dumme und unethische Entscheidungen. Diese Art Empathie, wenn man dann wirklich so voll mitleidet, die kann man durchaus hinterfragen, aber es gibt zum Beispiel nicht wirklich ein Argument dagegen, wenn jetzt zum Beispiel dein Partner mit guten Neuigkeiten zu dir kommt. Da ist natürlich gut, wenn du dich auch wirklich mitfreust, nicht nur weil du das gut findest, dass ihm was passiert, sondern weil du einfach seine Freude übernimmst und selber empfindest. Aber es ist relativ kompliziert, weil jeder ein bisschen was anderes meint, wenn man von Empathie spricht oder von Mitgefühl.
0: Mhm. Also auf der einen Seite schlägt das Pendel in die Richtung, dass man sich mit jemandem freut und positive Emotionen fühlt. Aber so quasi der Nachteil, wenn man zu negativen Emotionen fühlt, dass man dann selber auch davon so eingenommen wird und irgendwie psychisch dann Folgen hat.
1: Genau. Man kann sich doch einfach auf der Wortebene anschauen. Mhm. Mitfühlen gegen Einfühlen. Es hatscht eben ein bisschen, weil viele Leute halt unterschiedliche Sachen damit verbinden. Mhm. Aber wenn man es wirklich genau nimmt, es wäre ideal, sehr aufmerksam darauf zu achten, wie es meinem Gegenüber geht, dieses Einfühlen, aber eben nicht automatisch dieselben Emotionen dann zu empfinden, was dann eben wirklich dieses Mitfühlen wäre. Mhm. Zumindest in meinem Wort gebraucht, das kann jetzt jeder für sich genau dann benennen. Der Punkt wäre halt, nicht jedes Leid dann gleich selber zu empfinden. Aber wichtig halt mhm. wahrzunehmen, dass jemand leidet mhm. zum Beispiel. Fun Fact am Rande, das englische Empathy, das gibt es seit ca. 100 Jahren erst und das kommt auch vom deutschen Einfühlen. Interessant. Manche greifen das Ganze dann noch ein bisschen größer und schließen dann auch noch gleich eine einfühlsame Reaktion ein, wo man eben versucht, Verständnis für den Menschen zu zeigen, der einem gegenübersteht oder ihm sogar zu helfen. Ich persönlich finde diesen Zugang sehr, sehr super. Man liest auch manchmal von Compassionate Empathy in der englischen Literatur, also mitfühlender Empathie. Statt eben dieser emotional oder affective Empathy, dieser emotionalen, wo man eben selber das auch gleich spürt. Oder auch dieser cognitive Empathy, wo man es wirklich nur also ganz rational, dass man nur auf der Hirnebene begreift, okay, diesem Menschen geht es schlecht und dann wie ein Roboter weitermacht.
0: Empathie drückt sich da auf unterschiedliche Art und Weise aus, also auf drei Ebenen, die du jetzt angesprochen hast. Wie zeigt sich jetzt das?
1: Wenn man es ganz, ganz vereinfacht sagt, dir ist bewusst, was in jemand anderem vorgeht, dann bist du empathisch. Und das kann eben dann so weit gehen, dass man es auch selber spürt, als wäre es physisch.
0: Was passiert denn da im Gehirn?
1: Höchstwahrscheinlich sind Spiegelneuronen verantwortlich. Also vereinfacht gesagt funktionieren die so, wenn ich etwas aufhebe vom Boden, da werden bestimmte Neuronen aktiviert. Das ist ganz normaler Alltag, das wissen wir schon lange. Diese Spiegelneuronen, die werden aber genauso aktiviert, wenn ich das sehe, wie jemand andere etwas aufhebt. Wenn diese Neuronen genauso aktiviert, als würde ich das selber tun. Die wurden erst 1992 entdeckt, deswegen gibt es jetzt noch nicht so viel Forschung dazu. Aber man nimmt sehr, sehr stark an, dass Empathie auch auf denen basiert, dass quasi mein Hirn ein bisschen so tut, als würde ich dieses Gefühl eben gerade empfinden, das ich bei dir wahrnehme. Und wie ich das gelesen habe, das hat mich ein bisschen an unsere fünfte Folge erinnert. Manche werden mhm. sich vielleicht erinnern, ASMR. Da gibt es ja auch Videos, wo jemand anderen Leuten durch die Haare streicht. Und da habe ich schon noch gemerkt, dass das wirklich auch beruhigend sein kann, weil es einem ein bisschen so vorkommt, als würde das jemand bei einem machen. Jetzt nicht physisch, aber vom Gefühl her ein bisschen. Das funktioniert schon. Und wir imitieren zum Beispiel auch unbewusst Menschen in ihrer Körpersprache. Also das erzeugt Vertrauen für Journalisten. Wir lernen das manchmal als barbara Karlich methode <lacht> dass man beim Interview mhm. die Körpersprache des Gegenübers spiegelt und dadurch bessere Antworten kriegt.
0: Ja, und man kennt das ja auch so ein bisschen, die... Gefühle sind ansteckend, also beim Lachen oder Lächeln haben wir das ja auch, aber auch genauso, wenn jemand weint, ist ja man ja auch nicht davor gefeit, da jetzt, also manche vielleicht schon, aber viele Menschen auch nicht, dass sie da gar keine Emotionen spüren.
1: Man merkt das auch schon bei ganz kleinen Kindern. Das ist ja der älteste Elternschmäh, wenn es dem Kind schlecht geht und man ihm gerade nicht helfen kann, dann Lachen anfangen und manchmal lacht das Kind dann mit.
0: Und wir lernen ja auch durch Imitation dass ist uns sicher auch zu eigen. Aber was macht denn jetzt einen empathischen Menschen aus? Wir haben jetzt schon viel angesprochen, auf welchen Ebenen das funktioniert und was da wohl im Körper so abgeht.
1: Ja, sie haben einfach ein besseres Sensorium für das, was jetzt andere erleben. Sie kriegen es öfters genauer, präziser mit. Die können sich besser einfühlen und man fühlt sich von denen dann auch verstanden. Manchen Leuten kommt jetzt vielleicht ein Mensch aus ihrem Leben in den Sinn. Man fühlt sich von denen verstanden und die können auch super helfen, trösten, Rat geben, tun einfach gut.
0: Und ist das angeboren, diese Empathiefähigkeit?
1: Die Basis ja. Also 98% Prozent von uns haben prinzipiell die Fähigkeit, empathisch zu sein. Der Rest sind dann Menschen mit psychopathischen Tendenzen. Da kann das dann komplett fehlen. Die Frage ist, wie stark sich das ausformt. Und da ist die schlechte Nachricht, dass die Menschen in den letzten Jahrzehnten immer weniger empathisch wurden. Zumindest in den USA, weil dort gibt es Studien dazu. Die gute Nachricht ist, Empathie ist prinzipiell ein bisschen ansteckend. Also es könnte sich auch die Lage schnell wieder verbessern.
0: Mhm. Gibt es da Belege oder Gründe oder Annahmen, warum wir weniger empathisch wurden?
1: Ja, das ist eine relativ simple Umfrage einfach, wo Leute auf 1 bis 5 bewerten, ich fühle regelmäßig mit anderen Menschen mit, Das wir in den 70ern eine 4 auf 1 bis 5, jetzt ist es nur eine 3 im Schnitt in den USA. Mhm. Das ist schon eindeutiger.
0: Also da gibt es ja auch so einen wissenschaftlich fundierten Fragebogen, wie Empathie auch abgefragt wird. Genau. Ja. Okay. Und das deutet ja jetzt schon so ein bisschen darauf hin, dass manche Menschen empathischer sind als andere.
1: Genau, da gibt es sehr, sehr große Unterschiede. Man kann jetzt diskutieren, wie bei allen Sachen Nature versus Nurture, ist das jetzt angeboren oder nicht. Es gibt auf jeden Fall Tendenzen. Zum Beispiel Angehörige der Oberschicht sind weniger mitfühlend, das haben mehrere Studien rausgefunden. Also wenn es jemandem so vorkommt, das würde im Straßenverkehr nur von BMWs und Audis geschnitten werden. Da ist schon was Wahres dran. Das war nämlich einer der Studienmodelle. Wir mhm. haben geschaut, wer schneidet öfters andere Leute im Straßenverkehr. Okay. Und das hat auch was mit fehlender Empathie natürlich für die andere Seite zu tun. Und Menschen aus einkommensschwachen Schichten sind besser darin, Gefühle an den Augen anderer abzulesen. Da gibt es einen recht simplen Test, wo man einfach sieht. ich habe den jetzt auch gemacht, und dann eben ein Adjektiv dazu, also eins von vier, auswählen muss. Das werden wir vielleicht unten verlinken, diesen Test. Und ja, das Korn einfach äh, ganz eindeutig die einkommensschwacheren Schichten besser. Mhm. Generell Menschen können sich immer schlechter in andere einfühlen, die in der sozialen Hierarchie unter ihnen stehen als umgekehrt. Aber Person A ist jetzt nicht immer gleich empathisch. Also wenn wir gestresst sind, sind wir weniger empathisch. Das ist einfach so.
0: Da sind die Antennen nicht mehr so feinfühlig. Genau. Mhm. Ich finde das interessant mit diesen, man kann sich schwerer in, in einkommensschwächere Schichten einfühlen, weil. Mir kommt das ein bisschen dieses Beispiel, dass wir auch oft die Augen vor Armut zum Beispiel verschließen, um eben nicht betroffen zu sein. Also wenn man zum Beispiel an einer bettelnden Person vorbeigeht, mhm. wenn du Augenkontakt hast, dann fühlst du das Leid der Person irgendwie viel mehr, wie wenn du sie einfach gar nicht anschaust oder nicht in die Augen schaust. Und das ist schon interessant.
1: Aber bei allen Unterschieden, man kann das trainieren. Ich kann das selber bezeugen. Das, deswegen war mir das Thema auch ein Anliegen. Ich war von Natur aus nicht sonderlich empathisch und habe wirklich vor ein paar Jahren einfach gemerkt, dass ich finde das wichtig oder ich fände das wichtig und habe beschlossen, das einfach zu trainieren, zu üben. Und wenn man sagt, das ist dann wichtig für einen, dann kommt es eh auch ein bisschen von allein, dann denkt man öfters dran. Und wie alles, was man sich antrainiert, irgendwann
0: geht es von allein. Die konkreten Tipps und Tricks, wie man das trainieren kann, das besprechen wir gleich nach der Werbepause. Wir sind gleich wieder da.
2: Es gibt viele Gründe, sich für ein Recharge Plug-in-Hybrid-Modell von Volvo zu entscheiden. Zum Beispiel Podcasts. Die können Sie besser hören, wenn Sie leise im Pure-Modus unterwegs sind. Oder Ihre Kinder. Denen ist es wegen der reduzierten Emissionen nicht mehr unangenehm, wenn Sie sie mit dem Auto zur Schule bringen. Oder Sie selbst, weil es einfach Spaß macht, mit müheloser Kraft über die Straße zu schweben. Überzeugt? Vereinbaren Sie jetzt einen Probefahrtermin auf Volvo Cars .at.
0: Wir sind wieder da und Martin, ich habe es schon angekündigt. Wie kann man jetzt Empathie trainieren?
1: Ganz wichtig, der Anfang: Gescheit zuhören, wenn dir jemand was erzählt. Und soll es auch noch so unwichtig wirken, was die Person gerade sagt. Nicht darüber nachdenken, was man jetzt dann gescheitest darauf antworten könnte. Das ist bei ganz vielen Menschen, inklusive mir, ein großes Problem. Nicht mit eineinhalb Augen eigentlich aufs Handy schauen. Einfach die volle Aufmerksamkeit auf das Gegenüber richten und dann fallen einem Sachen auf, die einem sonst nicht auffallen. Vielleicht, dass eine Person eine Pause macht an einer komischen Stelle, wo man dann merkt, okay, was jetzt als nächstes kommt, da tut sie sich offenbar schwer. Oder kleine Zucker im Gesicht, wo irgendwo ein kleiner Schmerz einfach auftaucht. Und einfach mal nicht unterbrechen. Auch wenn man glaubt, dass was man jetzt gerade sagen muss, urwichtig ist, es rennt wahrscheinlich nicht davon. Und Menschen fühlen sich auch gehörter, wenn man sie nicht unterbricht. Das kann jeder und jede für sich ausprobieren vielleicht nach dem Podcast, aber dann gerne gleich, gerade jetzt, einfach mal wen anrufen, wo man weiß, der ist jetzt alleine, hat jetzt vielleicht wegen am Lockdown ein bisschen gröbere Probleme und einfach mal fragen, wie es denen geht und dann echt zuhören. Das ist gerade am Handy teilweise schwierig, weil man dann schon hunderttausend andere Sachen vielleicht sieht vor sich, aber einfach zuhören, aufmerksam auf den Ton hören, auf die Tonalität hören, bricht die Stimme irgendwo, solche Sachen. Und wenn es auch in Person geht, gescheit in die Augen schauen. Und wer sich mit in die Augen schauen schwer tut, es gibt einen einfachen Trick, einfach zu versuchen, die Augenfarbe zu erkennen. Das ist so ein guter Einsteigertrick. In anderen Zeiten wäre auch eine klassische Empfehlung, das zu trainieren, wäre gewesen, ernsthafte Gespräche mit den Menschen zu führen, mit denen man das sonst nicht so macht. Also sich einfach langsam mit dem Bäcker ums Eck, wo man jeden Tag seinen Kipferl holt, anzufreunden und ein bisschen was über ihn und über seine Sorgen erfahren. Jodie Halpern, die forscht in Berkeley zu Empathie, die sagt, der Kern von Empathie ist Neugierde. Und eine andere Psychologin empfiehlt sich mal über den Tagesablauf einer Kollegin einfach zu erkundigen. Jetzt natürlich in einer Zeit, in der man Kontakte reduzieren soll, vor allem in Person und wo unnötiges Tratschen eher seltsam als Willkommen ist, geht das halt oft nicht, ja? obwohl eben das sonst wirklich eine gute Sache wäre, um Empathie zu trainieren. Ein kleiner, kleiner Ersatztipp sich einfach klar zu machen, dass jeder einzelne Mensch, an dem wir auf der Straße vorbeigehen, der genauso viele Sorgen, genauso viele Träume hat wie wir selbst und meistens sind es auch noch die gleichen. Also vielleicht auf der Straße einfach mal statt ins Handy einen x-beliebigen Passanten anschauen und dann mal kurz überlegen, was geht eigentlich gerade in dem vor, vielleicht ohne ganz extrem auffällig zu starren.
0: Das können dann manche wieder als unsympathisch oder aufdringlich auffassen. Aber weil du das mit den Kolleginnen angesprochen hast, ich finde, es ist ja nichts dabei, jetzt ein Teams-Meeting, also ein Videocall zum Beispiel auch jetzt in Zeiten von Homeoffice oder Distanz, ein Meeting mal damit zu beginnen mit der Frage, wie geht's euch wirklich? Und nicht immer dieses abgespulte Programm, ja passt schon oder ist alles okay oder ist in Ordnung, aber ein bisschen gestresst abzuspielen, sondern wirklich nachzufragen, weil die Mitarbeitenden wollen sich ja auch eben, wie du schon angesprochen hast, gesehen fühlen und sind ja dann auch viel motivierter und fühlen sich aufgehobener im Team, können bessere Leistungen erbringen dadurch.
1: Ja. Und ich finde, man hört teilweise auch, wie ein Wie geht's dir gemeint ist. Ich habe zum Beispiel bei dir, habe ich immer gewusst, du willst wirklich wissen, wie es mir geht. Das ist jetzt nicht so eine Floskel.
0: Nicht so wie die Amis oft. Genau.
1: das also das also Ja, man muss auch einfach dann meinen. Und dann kann da schon was rauskommen.
0: Was kann man denn noch so machen? Also du warst jetzt zuletzt bei dem Tipp, sich mal Passantinnen anzuschauen und sich zu fragen, wie geht's es Ihnen?
1: Was auch gut ist, ist zum Beispiel in einem Team mit unterschiedlichen Leuten zu arbeiten, wo man halt auch einmal ein bisschen gezwungen ist, andere Sichtweisen zumindest irgendwie mitzubekommen. Da gibt es eine sehr eindrückliche Episode dazu, nämlich wenn Frauen nach dem Jugoslawienkrieg, wenn Frauen aus unterschiedlichen ethnischen Gruppen gemeinsam ihre vermissten Familienmitglieder gesucht haben, dann haben die sich trotz der sehr offensichtlichen Konflikte wirklich umeinander gekümmert und sich respektiert. Anders als wenn es quasi Serbinnen, Serben gesucht hätten und so weiter. Das finde ich relativ eindrucksvoll in dem Fall. Generell ist es bei Leuten natürlich am schwierigsten, wenn man sie nicht mag, für sie Empathie zu erfinden. Das ist einfach so, da kommt man nicht drum herum. Und gerade da ist es sinnvoll, weil man sich da auch selber viel, viel, viel Gutes tun kann. Also wenn jemand was tut, das dich nervt, frag dich einfach einmal ein bisschen unvoreingenommener, was treibt den jetzt eigentlich gerade anders zu tun? Will der Aufmerksamkeit, will der irgendwo Eindruck schinden? Jetzt hat er gerade was wirklich Mühsames erlebt. Kleiner Seitentipp dazu, für mich persönlich funktioniert es extrem gut, wenn ich mir ein Prinzip namens Hanlon's Razor vor Augen halte. Mhm. Das ist so ein Sprichwort, geh nicht von Böswilligkeit aus, wenn Dummheit, Ignoranz genügt. Und man ärgert sich so viel weniger über andere Menschen, wenn man das einfach umsetzt und man hat dann wirklich oft eine sinnvolle Erklärung. Und wirklich Ignoranz jetzt nicht einmal im Böswilligen, also im Englischen Ignoranz ist noch ein bisschen anders konnotiert, einfach Unwissen. Und manchmal halt auch Dummheit, ja. Und ja, man merkt dann halt manchmal, dass auch Menschen, die man nicht so gut findet, ihre vertretbaren Antriebe haben, auch wenn es vielleicht schwer zu akzeptieren ist manchmal.
0: Gerade jetzt auch eben mit diesen Corona-LeugnerInnen ist es ja auch oft, also da fällt es einem ja auch oft schwer, dann zu verstehen oder zumindest bei mir, was die jetzt auf die Straße treibt, gemeinsam mit Neonazis und sonstigen verwirrten Personen. Nein, verwirrt ist das falsche Wort. Ich, ich finde,
1: verwirrt ist da ein gutes Wort, ehrlich gesagt. <lacht> okay. Das ist ein bisschen der Punkt auch, weil die wenigsten Leute sind mutwillig böse.
0: Ich finde, gerade da ist es eben schwierig, aber sich hineinzuversetzen. Aber sie werden schon auch ihre Gründe haben und vielleicht sind die auch ganz naheliegend, weil sie sich irgendwie jetzt ihren Job verloren haben oder was auch immer und jetzt ja. Aggressionen haben.
1: Manche Leute gehen einfach von einem ganz anderen vermeintlichen Wissen aus und tun dann innerhalb dieses vermeintlichen Wissens, das halt oft nicht stimmt, tun sie dann halt Sachen, die innerhalb dieses Wissens logisch sind. Und dann, wenn man eben die Empathie für sie hat, auch für sie Sinn machen. Auch wenn es halt für die Gesellschaft ein Problem ist. Ich meine, ich stoße da auch an meine Grenzen. Ich, bei mir hört es bei den Identitären auf, da, da komme ich einfach nicht mehr zu, mit aller Empathie. Aber man muss sich schon so ein bisschen weniger ärgern, wenn man sich das vor Augen hält.
0: Ich meine, es kann ja auch in die andere Richtung gehen. Erinnern wir uns, vor fünf Jahren gab es diese riesigen Fluchtbewegungen und es war sehr viel Empathie in der Bevölkerung da, den Flüchtlingen und Geflüchteten zu helfen, aber da ist auch immer so ein bisschen die Frage, war das jetzt nur so ein Gefühl, das halt da war oder war das wirklich auch diese handelnde Empathie, ich helfe dir jetzt? Also das ist natürlich auch eine Diskussion wert, für die wir jetzt keine Zeit haben. Aber trotzdem denke ich mir, dass Empathie da helfen kann auch, dass man sich eben unbekannten Kulturen nähert und da auch auf andere Menschen zugeht und das für die Gesellschaft auch wichtig ist.
1: Und das kommt später noch ein bisschen komplexer, aber es fängt schon mit der Hautfarbe an. Man ist empathischer für Leute, die deine Hautfarbe haben. Gerade da zahlt es sich extra aus, sich ein bisschen zu bemühen, vor allem wenn dann eben wirklich die Leute komplett unterschiedlich sind als du von allen äußeren Merkmalen. Und dann kann man wieder daran denken, dass die wahrscheinlich die gleichen Sorgen und Träume haben wie du. Mhm.
0: Gibt es denn noch mehr Tipps, wie man jetzt empathischer werden kann?
1: Ja, es ist auch so simple Sachen wie Bücher lesen, macht bewiesenermaßen empathischer. Sogar direkt im Anschluss, nachdem man ein Buch liest. Auch Fiktion, gerade dann auch oft, wenn man in eine komplett andere Welt quasi kurz entführt wird, das hilft, du lernst, andere Perspektiven zu sehen. Und wie alles im Leben, das kommt in jeder Podcast-Folge, glaube ich, vor, es ist alles Training, alles Übung. Auch Dokus und Podcasts, die einem jetzt das Leben von ganz anderen Menschen nahe bringen, können Empathie gut fördern. Und wer seinen Kindern zum Beispiel Empathie lehren will, die Nummer eins ist, wie bei allem Vorleben natürlich, aber laut Wissenschaftlern ist es auch zum Beispiel gut zu fragen, wie glaubst du, dass sich dieser Mensch jetzt fühlt? Egal, ob dieser Mensch jetzt das Kind ist, dem der Junior gerade die Schaufel geflattert hat in der Sandkiste oder ob das irgendein Tier in einem Kinderbuch ist. Einfach die Kinder fragen und dass sie das mal lernen. Okay, ich kann mir überlegen, wie fühlt sich der andere? Und auch mit den Kindern über die eigenen und über ihre Emotionen reden und vorlesen. Wieder Bücher.
0: Beim Lesen ist ja auch so schön, da können wir immer in die Köpfe von anderen Menschen hineinschauen und die Gedanken ja und wie sich jemand wirklich fühlt quasi mitbekommen. Inwiefern führt denn jetzt Empathie zu einem besseren Leben? Was sagt uns die Wissenschaft da?
1: Prinzipiell empathische Menschen sind glücklicher. Das ist messbar, das wurde gemessen. Mit empathischen Menschen verbringt man keine Zeit, die sind beliebt. Wie gesagt, kennt jeder aus seinem Leben. Empathische Menschen haben gesündere und bessere Beziehungen und das ist ein riesiger Faktor für ein gesundes, und glückliches Leben. Und Menschen vertrauen dir halt auch einfach mehr, wenn du ihnen mit Empathie begegnest. Wir können uns selber besser einordnen, wenn wir empathisch sind, weil wir halt merken, wie wirken wir auf andere. Und Empathie fördert Empathie im Gegenüber. Und da profitieren dann natürlich auch wieder wir. Wenn es noch ein bisschen was für businesslastige Menschen sein soll, die so Worte wie High Performer verwenden, Empathie macht auch innovativer. Weil wenn wir die Sichtweisen von unterschiedlichen Menschen verstehen, haben wir selber originellere Ideen. Empathie ist auch im Berufsleben generell wichtig. Also eine Expertengruppe in Großbritannien hat dann nach einer halbjährigen Untersuchung Empathie ist einer der allerwichtigsten Skills, die man in der Schule lernen sollte, festgelegt. Ist auch gut zur Konfliktvermeidung, weil wenn es schon einen Konflikt gibt, kann man versuchen, ihn zu deeskalieren oder kann zumindest verhindern, dass es eskaliert. Weil man, wenn man aufmerksam ist, merkt, was regt der, die andere da gerade auf.
0: Es ist ja auch so, dass Führungskräfte eher empathische Personen sind oder Leute, die zu Führungskräften auserkoren werden. Wie empathisch sie sich dann verhalten, sobald sie Macht haben, ist, glaube ich, was anderes. Aber trotzdem, das ist oft ein, eben ein entscheidender Grund auch.
1: Da gibt es jetzt auch gerade aktuell ein sehr, sehr gutes und verbreitetes Beispiel. Wenn sich die Chefin nicht mit dem Mitarbeiter betreffend Homeoffice einig ist. Es ist wichtig, dass die Chefin versteht, dass ihr Mitarbeiter vielleicht zu Hause bleiben will, weil er die Pandemie ernst nimmt und die nicht beschleunigen will und sich Corona nicht aussetzen will und nicht nur, weil er im Homeoffice faulenzen will. Umgekehrt ist der Mitarbeiter vielleicht weniger frustriert, wenn er versteht, dass die Chefin Menschen im Büro haben will, weil das für sie ein wichtiger Teil ihres sozialen Lebens ist. Die haben beide ihre Beweggründe, die ihnen teilweise vielleicht auch gar nicht bewusst sind, aber auf die man schon draufkommen wird, mit ein bisschen reinhorchen einfach. Und wenn man da einander nicht versteht, das kann die Arbeitsbeziehung einfach vergiften langfristig.
0: Also wichtig auch drüber zu reden und seine, seine Bedürfnisse zu äußern. Was sind denn jetzt auch so gesundheitliche und soziale Vorteile? Du hast schon gesagt, wir leben in gesünderen Beziehungen und das macht uns dann auch glücklicher auf lange Sicht. Was gibt es da noch für Vorteile?
1: Also wer mit der richtigen Empathie lebt, eben mit Betonung darauf, eben wirklich diese ideale Form, also die einführende wie wir es am Anfang genannt haben, der lernt dabei auch besser, seine eigenen Gefühle zu regulieren. Und das kann wiederum den Stress im eigenen Leben reduzieren. Außerdem hat man sowieso schon weniger Stress, weil man von den Handlungen anderer nicht so beunruhigt wird, wenn man sie präziser einschätzen kann. Und das Stress nicht gesund ist, haben wir jetzt doch schon jede zweite Folge irgendwann kurz besprochen. Es hat aber vor allem auch gute Auswirkungen auf die Menschen, denen du gegenüber empathisch bist. Ich, ich habe es aus gutem Grund die erste Zeit, ganze Zeit verkauft, so ist es gut für dich. Aber gerade bei Empathie geht es auch um die anderen Menschen. Also laut einer Studie von 2015 geht es jugendlichen Kindern von empathischen Eltern psychisch und physisch besser. Eine unschöne Erkenntnis der Studie war aber, dass die empathischeren Eltern höhere Entzündungswerte hatten, als ihre weniger empathischen Pendants. Da kann man davon ausgehen, da waren viele so emotionale Empathen, haben quasi mitgelitten, haben den Kindern vielleicht was abgenommen dadurch, aber selber, genau, sich Zwang gemacht. Die Kinder der Eltern haben dafür niedrigere Entzündungswerte gehabt, mhm. die empathischer die Eltern waren. Und sowas wurde auch andernorts von einer Forschergruppe um eine Cable an der University of Pennsylvania gemessen. Da würde ich ein bisschen ausholen, weil das auch gut veranschaulicht, wie so etwas erforscht wird. Drei Gruppen von Studenten haben sich dann da dasselbe Essay lesen müssen, das angeblich von einem Lernbody war. Der hat da geschrieben, hat wegen einem Autounfall Finanznöte und muss sich um ein jüngeres Geschwisterchen kümmern, weil die Mutter schon vor Jahren gestorben ist. Eine recht traurige Geschichte. Und die Studenten hatten dann den Auftrag, mit einer aufgenommenen Botschaft danach dieser Person Rat zu geben. Ein Drittel sollte sich beim Lesen vorstellen, wie es ihnen in derselben Lage gehen wird. Die zweite Gruppe sollte sich vorstellen, wie es dem Schreibenden des Essays gehen muss. Und die dritte Gruppe sollte das Essay objektiv und distanziert lesen. Also die wurden quasi in diese unterschiedlichen Empathietypen reingedrängt vom Forschungsdesign. Die erste Gruppe hat, das ist natürlich alles gemessen, was dann passiert ist bei den Leuten, die erste Gruppe hat Anzeichen dieser Fight-or-Flight-Response, als wären sie selber bedroht gezeigt. Da wurde Cortisol ausgeschüttet und wenn das chronisch passiert, dann ist es verdammt ungesund.
0: Also die haben sich total mit dem identifizieren können und dachten genau. so, oh Gott, ich muss jetzt um Leib und Leben rennen.
1: Genau, weil sie mhm. eben gebeten wurden, wie muss ich da fühlen, für sich zu spüren. Und ja, wer die Folge zum Atmen gehört hat, der denkt jetzt vielleicht zurück, Dauerstress ist extrem ungesund. Die zweite Gruppe war von der Aufgabe übrigens so richtig energetisiert, einfach als gäbe es jetzt eine Aufgabe, die es zu lösen gilt, so nach dem Motto Mitgefühl aktiviert Motivation und hatten dieses Cortisolproblem nicht. Und die dritte Gruppe, da war offenbar nicht wirklich was auffällig in
0: irgendeine Richtung. Also was ich da jetzt schon so herauslese, ist, dass es da schon auch um diese Fürsorge geht für andere Menschen. Also wenn wir uns an unsere Eltern zurückdenken und wie die uns irgendwie trösten als Kind und so weiter. Aber ich denke mir auch, dass es bei Ärztinnen und Ärzten, bei KrankenpflegerInnen ganz wichtig ist. Ich habe mich mal in einem Text eben mit dieser Arzt-Patienten-Kommunikation auseinandergesetzt. Es gibt einen Wiener Kommunikationswissenschaftler Maximilian Gottschlich, der sehr viel dazu geforscht hat und der hat eben auch gesagt, dass die empathische Kommunikation ganz wichtig ist, auch für den Genesungsprozess zum Beispiel. Also dass die Leute da weniger Stress haben, man kann ihnen Ängste nehmen. Anscheinend, sagt er, reichen nachweislich schon 40 Sekunden empathischer Zuwendung, um Patientinnen zu beruhigen. Und es gibt auch ganz unterschiedliche Studien, die auch zum Beispiel nahelegen, dass Patientinnen ihre Ärzte und Ärztinnen anlügen, einfach weil sie kein Vertrauen zu denen haben. Und das kann ein totaler Fehler auch dann in der Behandlung sein. Deshalb ist es wichtig, dass das auch gelehrt wird im Studium.
1: Es nehmen die Leute auch Medikamente zuverlässiger, wenn der Arzt die Ärztin mit ihnen empathisch kommuniziert hat. Aber abseits von all diesen Detaildingern muss ich jetzt kurz ein bisschen pathetisch werden. Die Welt braucht Empathie. Je mehr wir uns in Menschen, die ganz woanders sind, oder auch nur in unseren Nachbarn, wirklich wortwörtlich Nachbarn, je mehr wir uns in die einfühlen, desto besser geht es am Ende allen. Und es geht auch uns besser dadurch, deswegen spricht eigentlich gar nichts dagegen. Das einfach ein bisschen mehr zu machen und ja, ich halte schon für einen Mitgrund in der ganzen Klimakrisenproblematik, dass wir halt nicht einfühlen, wie es den Menschen in Bangladesch geht, dessen Haus unter Wasser stehen wir in 20 Jahren. Aber das ist halt eine sehr große Baustelle, aber man kann es ganz einfach bei sich anfangen.
0: Klar, irgendwo hängen wir alle miteinander zusammen. Das darf man nicht vergessen und die Pandemie zeigt uns das ja auch. Aber ein Punkt, auf den ich schon noch gerne eingehen würde, bei allem Pathos für die Empathie, es gibt ja wohl auch Nachteile, oder? Es kann sie nicht auch... Manipulativ sein?
1: Ja, Empathie ist halt auch eine gefährliche Waffe. Den großen Nachteil des Selbstschadens quasi, wenn man es zu sehr empfindet, haben wir schon gehabt. Aber Menschen, die sehr empathisch sind, können auch gefährlich sein oder können einen noch leichter ausnutzen. Also die Werbung macht sich das schon zunutze. Die fühlt sich halt nicht direkt in andere Menschen, die erforscht vorher, was in ihnen vorgeht und nutzt das dann. Und zum Beispiel gute Verkäuferinnen, gute unter Anführungszeichen, sind sehr empathisch und finden schnell heraus, wo sie dich packen können ob du jetzt weiß ich, einen Geltungsdrang hast oder irgendwem was beweisen musst und können dir dann über das was andrehen, das du wirklich nicht brauchst. Oder auch empathische Bullies sind besonders gefährlich. Also der erfolgreichste Folterknecht ist der, der deine Schwächen kennt und schnell erkennt. Aber auch die Politik kann sich Empathie auf eine eher bösartige Weise zu Nutzen machen. Das sehr offensichtliche Beispiel, das war Donald Trump vor vier Jahren, der hat in seinen Reden ohne Unterbrechung, wenn nicht gerade von sich selbst, hat er von Opfern gesprochen, von Vergewaltigten, von Bestohlenen. Und in dieser Dynamik, da kommt dann eben noch diese fiese Seite von Empathie zugute, die ich vorher schon angesprochen habe. Wir sind in unserem Empathieempfinden rassistisch. Das ist leider sehr, sehr deutlich nachgewiesen. Sowohl Weiße als auch Schwarze reagieren zum Beispiel stärker, wenn sie ein Video sehen, in dem weiße Haut von einer Nadel gestochen wird, als wenn die Haut schwarz ist. Die Forscher, die das getestet haben, haben eine Theorie dazu, nämlich, dass wir Schwarzen durch ihre Geschichte mehr Schmerzresistenz zutrauen. Es wird auch, je dünkler die Hautfarbe, desto weniger Schmerzmittel werden verabreicht. Also da gibt es offenbar ein ganz massives Vorurteil, dass auch da die Empathie anders reguliert. Ansonsten sind wir aber prinzipiell, so als grobes Prinzip, wir sind empathischer für Menschen, die uns möglichst ähnlich sind. So, zurück zu Trump. Der hat jetzt eben immer von diesen Opfern geredet. Das waren meistens weiße Frauen in seinen Erzählungen. Und das löst bei viel Zuhörern Empathie für diese Opfer aus, weil sie uns eben ähnlich sind. Und von dieser Empathie kann es eben, wenn das richtig, richtig unter ganz dicken Anführungsstrichen genutzt oder missbraucht wird, von dort kann es ein sehr kurzer Weg zu Hass für die vermeintlichen Übeltäter sein. Und da sind wir auch wieder bei dem Einstieg. der Paul Bloom, der warnt, Empathie kann uns zu schlechten Entscheidungen treffen. Der ist auch ein bisschen so ein Moraltheoretiker. Und es kann auch eben ein sehr kurzer Weg nur zu Wählerstimmen sein, von dieser Empathie.
0: Mhm. Also obwohl Trump ähm, sehr frauenfeindlich ist, haben ihn ja auch mehr Frauen bei dieser Wahl gewählt als bei der letzten Wahl. Das könnte ja zum Beispiel genau. eine Erklärung dafür es, es sein. Was es sind du natürlich hast.
1: ganz, ganz viele, viele Faktoren, die reinspielen, aber das haben eben auch Kommunikationswissenschaftler und, und Psychologen als Muster erkannt, dass eben da wirklich die Empathie angesprochen wurde von diesen Erzählungen.
0: Also wichtig auch immer hinterfragen, was man so für Vorurteile hat, was für Rassismen einen umtreiben.
1: Ja, aber ich möchte jetzt trotzdem das Ganze noch einmal ein bisschen positiver resümieren, weil eben unterm Strich Empathie was wahnsinnig Tolles und Wertvolles ist. Kurz gesagt, Empathie macht nicht nur die Welt, sondern auch dein eigenes Leben besser. Lasst es euch von jemandem sagen, der sich das wirklich kleinteilig antrainiert hat. Es ist es wert und es ist auch gar nicht so schwierig quasi der erste Schritt, hat schon eine Belohnung in sich, weil es auch schön ist, wenn man merkt, man kann sich in einen Menschen einfühlen und man gibt ihm was dadurch.
0: Das Einfühlen, zumindest das Fühlen, das wird nächste Woche auch ein wichtiges Thema werden, nämlich beschäftigen wir uns da mit Kuscheln und wie wichtig Berührungen sind und wie das vielleicht auch in Pandemiezeiten trotzdem funktionieren kann, ohne dass man zum Superspreader wird.
1: Und wenn ihr diese Folge nicht verpassen wollt, dann abonniert uns auf Apple Podcasts, Spotify, wo auch immer sonst. Und gebt uns bitte fünf Sterne, weil denkt dann, fühlt euch in uns ein. Uns freut das. Einfühlen ist super.
0: Das war's. Wir hören uns nächste Woche bei Besser Leben, der Standard-Podcast zum werden. Bis dann. Baba.
2: Es gibt viele Gründe, sich für ein Recharge Plug-in-Hybrid-Modell von Volvo zu entscheiden. Zum Beispiel Podcasts. Die können Sie besser hören, wenn Sie leise im Pure-Modus unterwegs sind. Oder Ihre Kinder. Denen ist es wegen der reduzierten Emissionen nicht mehr unangenehm, wenn Sie sie mit dem Auto zur Schule bringen. Oder Sie selbst, weil es einfach Spaß macht, mit müheloser Kraft über die Straße zu schweben. Überzeugt? Vereinbaren Sie jetzt einen Probefahrtermin auf Volvo Cars .at.